0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zusammen von der SAP und der Deutschen Telekom. Wie immer geht es rund um die Corona-Warn-App und meine Kollegin Nicole und ich, wir freuen uns heute zwei Experten hier im Podcast zu haben. Zum einen der Justus Benzler vom Robert-Koch-Institut und zum anderen den Thomas Klingbeil von der sap Erstmal ein herzliches Hallo und willkommen. Dann möchte ich euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Justus, starte doch mal ganz kurz.
1: Also ich, wie du schon gesagt hattest, arbeite am Robert-Koch-Institut schon seit vielen Jahren. Ich bin ein, das, was man einen medizinischen Epidemiologen nennt. Das heißt also von Hintergrund eigentlich Arzt, aber mit, seit vielen Jahren, ähm, mit Infektionskrankheiten aller Art beschäftigt und vor allem eben mit den, dem epidemiologischen Aspekt davon. Das heißt also nicht, wie der einzelne Patient jetzt behandelt wird und was man da tut, sondern wie diese Krankheiten von einer Person auf andere Personen übertragen werden. Sei es jetzt eben direkt wie hier Corona über die Luft oder sei es über Wasser, Lebensmittel, oder über andere äh, sogenannte Vektoren, Insekten zum Beispiel, die das von einer Person auf
0: andere Personen übertragen können. Vielen Dank. Thomas?
1: Hallo, ich bin Thomas Klingbeil. Ich
2: arbeite bei der SAP, bin da auch schon seit einigen Jahren dabei und bin eigentlich von Haus aus Softwareentwickler. Das Ganze im sogenannten Full-Stack-Bereich, das heißt von der Planung, von den Arbeiten an Servern im Hintergrund bis hin zum Frontend kann ich theoretisch alles machen. Und in diesem Projekt, in der Corona-Warn-App, habe ich mich komplett auf die Software-Architektur fokussiert. Das heißt, ich bin auf dem Projekt der solution Architect, sprich meine Aufgabe ist es ganzheitlich auf die gesamte App und das umgebende Ökosystem zu schauen, sprich, wie redet welche Komponente mit welcher anderen, wie wird die Risikoberechnung, die vom Robert-Koch-Institut definiert wird, in der App umgesetzt und wie laufen die Systeme dann alle zusammen?
0: Vielen Dank. Freue ich mich, freuen wir uns, dass ihr heute dabei seid und dann gehen wir gleich mal ins Eingemachte.
3: Wir haben inzwischen 25 Millionen Downloads der Corona-Warn-App. Wir haben viele Nutzer, die Sie seit Ihrem Start nutzen. Wir haben aber auch im Moment viele Fragen von Nutzern, die kommen und sagen, funktioniert denn die App noch? Waren Sie überhaupt noch? Ich bekomme keine grünen und roten Kacheln mehr. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist ja eigentlich eine Fehlwahrnehmung der Warnfunktion, wenn sie so gesehen wird als etwas, das mir quasi beweist, dass die App überhaupt noch funktioniert. Im Prinzip ist die die Warnung sollte ja für jeden einzelnen äh, Nutzenden der App ein extrem seltenes Ereignis sein. Wir, wir haben allerdings zwei Stufen da ähm, vorgesehen. Das eine ist eben das, was wir so unter der roten Kachel verstehen, also quasi die, die echte Warnung. Das heißt, hier sind alle Kriterien erfüllt, dass wir davon ausgehen müssen, da hat für den Betroffenen echtes Risiko bestanden und da müssen jetzt auch Handlungen darauf folgen. Und daneben haben wir noch die Benachrichtigung, was also mehr einen Informationscharakter hat, über Begegnungen mit infektiösen Personen, also Personen, die später positiv getestet worden sind, woraus sich aber keine anderen Handlungsempfehlungen ergeben als die, die man sowieso während der Pandemie beachten sollte. Und das ist, glaube ich, vor allem diese grüne Kachel, die mit den Begegnungsinformationen, die von vielen Nutzenden, weil sie halt in der Vergangenheit sehr häufig aufgetaucht ist, empfunden wird als so ein Nachweis, dass die App überhaupt funktioniert.
2: Vielleicht kann ich an der Stelle gerade mal aus technischer Sicht reinspringen und noch ein bisschen erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass in den alten Versionen diese grüne Kachel mit der Warnung, mit dem geringen Risiko so oft zu sehen war, dass da so viele Begegnungen angezeigt wurden. Und zwar ist es daran begründet, dass das darunterliegende Framework, die Schnittstelle, die überhaupt die Begegnung an sich auf dem Mobiltelefon erkennen kann, auf eine neue Version aktualisiert wurde. Wir sind jetzt bei der Version 2 und mit der alten Version 1 war das aber so, dass jeder überhaupt nur empfangene Kontakt sofort vom Betriebssystem an unsere App übergeben wurde und dann auch mitgezählt wurde. Und diese Zahl konnten wir halt an der Stelle dann auch einfach nur so anzeigen, wohingegen jetzt mit der Version 2 tatsächlich eine sehr differenzierte Filterung möglich ist und wir auf der App-Seite dann überhaupt entscheiden können, ob eine Begegnung relevant genug ist, dass sie gezählt werden soll oder nicht.
3: Verstehe, wir haben einfach ein Sieb mit viel feineren Löchern angesetzt.
2: Genau, so könnte man das sagen. Oder wir haben
1: überhaupt das Sieb überhaupt erst dazwischen geschoben. Und wir haben ja im Prinzip zwei Siebe hier. Also wir haben ein sehr feines Sieb, ähm, wo nur sehr wenig durchkommt. Und wir haben ein Sieb mit etwas größeren Löchern, wo eben etwas mehr durchkommt.
0: Jetzt ist heute zwar kein neues Update, der corona app rausgekommen. Es hat sich aber trotzdem was getan. Und zwar die Risikoberechnung wurde optimiert angepasst. Was genau habt ihr denn geändert? Was ist da passiert, war es deshalb, weil so viele Reaktionen seitens von Nutzenden kam, dass die App sich einfach nicht mehr meldet? War das der Grund?
2: Das ist jetzt erstmal nicht der Hintergrund, warum diese Änderungen durchgeführt wurden. Das ist vielmehr so, dass wir natürlich auch permanent, auch wenn die App im Betrieb ist, weiterhin Forschung durchführen, analysieren, wie sich das in Praxistests begibt. Und da haben wir zum Glück auch als sehr, sehr starken Partner das Fraunhofer-Institut an unserer Seite, die halt auch sehr große Testreihen durchgeführt haben. Und dort hat sich halt gezeigt, dass diese Dämpfungswerte, die ja herangezogen werden, um zu beurteilen, ob eine Begegnung jetzt im Nahbereich, im Mittelbereich oder im Fernbereich war, dass die noch ein kleines wenig erweitert werden können, so sodass halt tatsächlich der Umfang etwas erweitert wird. Und das führt im Endeffekt dann dazu, dass die App genau sich so verhält, wie sie sich halt auch verhalten soll und damit dann halt auch eventuell wieder mehr Warnungen angezeigt werden.
1: Es, es gibt da ja quasi zwei Dimensionen, die eine Rolle spielen, also bei den Messungen. Das eine ist äh, eben die Dämpfung als so ein Proxy für die Entfernung und äh, das andere ist einfach die Zeit. Und bei der Zeit haben wir halt keine ganz genaue Messung, also das ist so angelegt einfach in dem Betriebssystem der App und hat auch mit der Batterieleistung zu tun, beziehungsweise dem geringen Anspruch, den die App auf die Batterieleistung haben soll. Da wird eben nur alle paar Minuten sozusagen geschaut, wer ist eigentlich in meiner Nähe. Und wir haben jetzt bei den Messungen eben festgestellt, dass die Art und Weise, wie das dann quasi an die CWA weiter gemeldet wird, dazu führt, wenn wir einen zu langen Zeitfilter da drin haben, so wie es jetzt im Moment noch war, eben einige von diesen ähm, kürzeren Begegnungen, die aber auch schon, für, zwar nicht für sich alleine, aber zusammen mit anderen Begegnungen dann also so aufsummiert eine Rolle spielen können, dass die eben weggeschluckt werden und gar nicht in die Berechnung eingehen. Und wir haben gesehen aus eben den Messungen, dass es besser wäre und bessere Ergebnisse gibt, wenn ein Teil von denen doch in die Berechnung eingeht. Und deshalb ist eben ein Zeitfilter, der so ganz am Anfang der Berechnung steht, jetzt geändert worden
3: Um äh, das nochmal ganz klar zu verstehen, für diese neue Berechnung muss ich mir aber kein Update-App runterladen. Das funktioniert dann aber wie? Also wie, woher weiß die App, dass sie die Berechnung anders vornehmen soll?
2: Das funktioniert so, dass auf dem Server, von dem die App ja auch immer die Pakete mit den Schlüsseln, der positiv getesteten Personen herunterlädt. Dort auf dem Server gibt es auch eine Konfigurationsdatei, in der für die App ganz genau festgelegt ist, wie sie sich verhalten soll, welche Schwellwerte gelten. Und das ist eben genau die Datei, die dann auch angepasst wird. Die wird von der App dann heruntergeladen und die neuen Schwellwerte in Betracht gezogen und somit dann die Risikoberechnung nach den neuen
0: Vorgaben durchgeführt. Okay, bisher verstanden. Wenn ich mir das Ganze jetzt... So, anhöre, äh, könnte ja die Frage aufkommen und deshalb stelle ich sie hier auch mal ganz schnell. Wieso konnten diese Anpassungen erst jetzt gemacht werden? Das hat wirklich nochmal mit den neuen Tests vom Fraunhofer-Institut zu tun? Sind wir da vorher äh, so ein bisschen unter so einem Radar geflogen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Effektiv gab es da ja mehrere Messreihen, die durchgeführt wurden. Das heißt, wir sind natürlich auch nicht am Anfang auf gut Glück gegangen und haben die Zahlen festgelegt, sondern auch diese wurden durch Messungen des Fraunhofer-Instituts ermittelt, diese Schwellwerte, weil vielleicht als kleinen Exkurs an der Stelle, es gibt ja in dieser in den Maßgaben des Robert-Koch-Instituts sind ja die Abstandswerte in Metern genannt, aber es gibt nun mal keine einfache Formel, mit der man von Metern in Dezibeldämpfung oder halt eben auch umgekehrt von der Dämpfung in Meter umrechnen kann. Das heißt, in der Praxis muss man dann einfach Versuchsreihen durchführen. In diesen Versuchsreihen wird halt einfach empirisch ermittelt, welche Dämpfung welchem Entfernungswert entspricht, beziehungsweise mit welcher Dämpfungskonfiguration man dann halt auch auf die Entfernung kommt. Und in dem ersten Durchlauf zur Veröffentlichung der App, da war natürlich nicht viel Zeit für ausgiebige Testreihen, was dann auch bedeutet, dass halt die Werte dort so ermittelt wurden, wie sie waren. Das heißt, diese Schwellwerte haben wir dann jetzt zum Beispiel für, äh, bei 63 Dezibel für die mittlere Entfernung. Und jetzt in den ausgiebigen Testreihen, die halt unter viel, viel realistischeren Bedingungen durchgeführt werden konnten. Das heißt, da wurde dann zum Beispiel auch die Abschirmung und Abschattung durch den menschlichen Körper, der ja sehr viel aus Wasser besteht und damit auch die Signale wegdämpft, das wurde halt alles simuliert, indem große Wasserkörper aufgestellt wurden. Die wurden mit Kränen durch Hallen gefahren und so weiter. Und damit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tausend Messstunden viel, viel umfangreichere Werte ermittelt und damit dann halt auch die Möglichkeit geschaffen, die Konfigurationswerte in der Praxis viel, viel präziser anzupassen. Und das ist halt der Grund, warum sich von der ersten Messung im April, Mai des letzten Jahres zu jetzt im Februar 2021 doch noch kleine Änderungen begeben. Und es gibt eben auch die
1: Tests, die mit echten Personen durchgeführt werden. Ja?
3: Wäre dann der Vorwurf berechtigt, wenn jemand sagt, die Risikoberechnung hätte in den vergangenen Wochen nicht richtig funktioniert? Oder ist das Kompletter Quatsch.
2: Also, ich sag's mal so. Wir sind jetzt natürlich nicht leicht hin zu sagen, dass irgendwas kompletter Quatsch ist, aber die Risikoberechnung hat korrekt funktioniert. Man muss jetzt auch mal ganz realistisch sehen, dass die Anpassungen, die dort vorgenommen werden, die Verschiebung der Grenzen um wenige Dezibel, das ist halt nichts Gigantisches. Das sind halt wirklich kleinere Detailanpassungen. Man könnte auch sagen, Feintuning. Das heißt, die App hat bisher korrekt funktioniert.
1: Und jetzt ist sie halt noch einfach ein bisschen empfindlicher geworden. Es gibt auch nicht das eine korrekt, ne? sondern es kommt auch immer auf die Situation drauf an. Also ob man äh, zum Beispiel, äh, ob wir in einer Situation sind, wo wir sagen, wir nehmen lieber in Kauf, dass ein paar Leute mehr gewarnt werden, dafür aber die, die gewarnt werden müssen, auch wirklich zu einem großen Anteil quasi alle gewarnt werden oder wir sagen, wir halten uns da lieber etwas zurück und wollen jetzt nicht Personen warnen, die jetzt gar keinem so großen Risiko ausgesetzt waren, nehmen dafür aber dann in Kauf, dass eben auch ein paar andere mit äh, durchs Netz fallen. Das sind immer so Einzelfall, also nicht Einzelfallentscheidungen, aber das hängt dann auch immer davon ab, äh, wieso insgesamt die pandemische Situation ist. Ne? Und von daher, es wird also nicht die eine Einstellung geben, die uns quasi durch die ganze Corona-Pandemie jetzt als die optimale Einstellung führt.
3: Also wir haben von Zeit zu Zeit dann Risikoabwägungen
1: anzunehmen. Genau, also quasi regelmäßig. Das wird also fortlaufend, schauen wir uns an, wie ist die Situation. Fortlaufend führen wir weitere Tests durch und versuchen also auf diesen Grundlagen nachzuziehen sozusagen, was wir bei der Risikoberechnung tun. Und ein wichtiges zusätzliches Tool, was wir jetzt bald haben werden, ist, dass wir über eine freiwillige Rückmeldung von Usern dann eben auch einen besseren Eindruck kriegen können, wie viel viele Nutzende eigentlich eine Warnung überhaupt bekommen. Weil im Moment wissen wir das ja gar nicht. Durch diese dezentrale Anlage der App können wir zwar sagen, wie viele Personen andere warnen, aber bei wie vielen dann diese Warnung ankommt, eben aufgrund der Ergebnisse der Berechnung. Das ist etwas, was wir bisher eben nur theoretisch über diese Szenarien ähm, uns einschätzen können, aber wo wir keine realen Daten drüber haben.
0: Mir ja, jetzt überlege, Kurzkontakte unter 10 Jetzt mit der Anpassung bis zu fünf Minuten, dass sie herausgefiltert werden, wäre es denn nicht vielleicht besser, alle Kontakte grundsätzlich zu berücksichtigen? Ich sag mal nach dem Motto, lieber zu viel als zu wenig. Das heißt, wir erfassen ein paar mehr, aber werden dann entsprechend mehr gewarnt in Zeiten wie diesen vielleicht gar nicht so unwichtig?
1: Also völlig ungefiltert in, in jeder Hinsicht wäre meiner Meinung nach verkehrt. Also weil dann definitiv auch Personen gewarnt werden, wo es überhaupt keinen Grund gibt, die zu warnen. Ein Aspekt davon ist ja, dass die Reichweite dieser Bluetooth-Signale ähm, je nach äh, Telefontyp auch unter sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt also Telefone, die sehr laut ihr Bluetooth-Signal senden und was man also über zig Meter sozusagen empfängt. Und dann kann jemand, der ein solches Telefon hat, von mir eben schon aufgezeichnet werden, wenn er 50 Meter, sage ich jetzt mal im Extremfall, entfernt ist und für mich überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn diese Person dann eben positiv getestet wird und ihre Warnung bereitstellt, dann werde ich halt gewarnt und wundere mich, wie kommt das? Ich bin doch überhaupt niemandem nahe gekommen. Also von daher eine gewisse Filterung muss in jedem Fall sein. Und wie wir vorhin gesagt hatten, wir haben diese zwei Ebenen. Einmal die grüne Informationsebene, wo mir mitgeteilt wird, hier war etwas, aber auch da sollte ich nicht informiert werden über etwas, was eben jetzt mal ganz weit weg war. Und zum anderen halt diese rote Ebene, hier war etwas, wo ich jetzt wirklich etwas tun muss. Und da müssen wir einfach bei einer Filterung bleiben, die dann auch Sinn macht für die Betroffenen, weil sie ja wirklich Auswirkungen hat.
3: Gut, jetzt habe ich eine Frage und bitte um eine, was für euch als Fachleute vielleicht gar nicht so einfach so, meine ganz, ganz einfache Antwort, nämlich wie genau berechnet denn die App jetzt mein Risiko? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Kann man das so erklären, dass das auch die Nachbarin von um der Ecke versteht, ohne dass sie dafür ein hm. Informatikstudium Studium absolviert haben muss?
1: Ja, also ich kann es mal versuchen. Wir haben im Prinzip Drei wesentliche Faktoren, die da hineinspielen. Der eine Faktor ist halt die Entfernung. Wie weit war ich jetzt von jemandem weg? Der zweite Faktor ist, wie lange war das? Und da werden eben diese beiden Dinge auch miteinander verrechnet. Das heißt also ein bisschen weiter weg längere Zeit und näher dran kürzere Zeit. Das wird dann sozusagen gleich gewertet. Und dann kommt als weiteres noch hinzu die angenommene Infektiosität dieser anderen Person, der ich jetzt nahe war. Und da ist es ja so, wir wissen ja alle inzwischen, dass eben das Problem mit äh, diesem Corona, mit Covid-19 ist, dass jemand schon infektiös ist und zwar auch dann sehr stark infektiös, bevor er oder sie symptomatisch wird. Das heißt also, man hat diesen Symptombeginn, der ist ja auch nicht immer ganz scharf. Manche Symptome beginnen früher, manche ein bisschen später. Vielleicht nimmt der eine nimmt das nicht gleich wahr. Jemand anders nimmt das schneller wahr. Aber es gibt also diesen Moment, wo man quasi merkt, man ist jetzt irgendwie krank. Und man war aber schon in den beiden Tagen davor doch deutlich infektiös und konnte andere anstecken. Und danach ist man auch einige Tage noch sehr stark infektiös. Und dann nimmt das halt ab. Das geht dann über den ganzen Krankheitsverlauf. Das kann eine Woche sein, das kann... Äh, zehn Tage auch sein. Das ist unterschiedlich, dass man immer noch infektiös ist, aber eben deutlich weniger infektiös als ganz am Anfang und eben auch unmittelbar vor Beginn der Krankheit. Und das versuchen wir eben mit hineinzuziehen in unsere Risikoberechnungen, indem wir die App-User und Userinnen, wenn sie dann einen positiven Test haben, ja auch noch äh, fragen, wie es um die Symptome bestellt ist. Also ob sie Symptome hatten und wenn sie Symptome hatten, wann diese Symptome begonnen haben. Und da können alle App-User und Userinnen das System extrem unterstützen, indem sie diese Angaben so gut wie möglich beantworten, obwohl das nochmal zwei Klicks mehr sind jetzt in, in der App, bevor man dann also andere warnen kann. Weil genau diese Information wird eben mitverwendet, um die Infektiosität der anderen Person einzuschätzen. Hundertprozentig weiß man es natürlich nicht, aber um da eben eine gute Schätzung abzugeben. Und das fließt dann auch noch wieder mit in die Risikoberechnung bei der anderen Person, die die Warnung empfangen hat, dann ein.
0: Wenn wir jetzt mal weiter gucken, dann heißt es ja grob, viele grüne Risikobegegnungen, also niedrig, mit niedrigem Risiko, an einem Tag zu einer Begegnung mit erhöhtem Risiko an einem Tag führen können. Das wäre dann die rote Kachel. Wieso ist das so und ab wann eigentlich wird aus der grünen Kachel dann eine rote? Was liegt dem zugrunde? Dem
1: liegt zugrunde erstmal dieses Modell, was aber ja auch durch viele empirische Daten ähm, so bestätigt wird, dass wir quasi, um infiziert zu werden, so eine bestimmte Virenlast brauchen. Ne? Also da müssen eine bestimmte Menge Viren, und das äh, ist natürlich auch wieder individuell unterschiedlich, aber sozusagen grob, je mehr, desto stärker die Wahrscheinlichkeit, dass man sich jetzt tatsächlich dann auch infiziert. Ähm, da muss eine bestimmte Virenlast einfach erstmal zu mir gekommen sein. In meine Atemwege gekommen sein. Und diese Virenlast baut sich halt über die Zeit auf. Das heißt also, ich kann jetzt zum Beispiel mich mit einer infektiösen Person unterhalten und während wir so miteinander sprechen, kommen halt immer wieder ein paar, jetzt mal so dazu stellen, immer mal ein paar Viren mit Tröpfchen und so zu mir halt herüber. Und das sammelt sich dann bei mir eben an. Und es gibt jetzt so eben die Erfahrung aus dem, was wir das manuellen Kontaktpersonenermittlung nennen, wo man also schaut, was waren das für Situationen, wo sich jemand bei anderen angesteckt hat, wo man dann sieht, 15 Minuten ist so eine Schwelle, wenn sich das über die Zeit in der Nähe angesammelt hat, dann ist die Chance oder die Gefahr sehr groß, dass man sich jetzt tatsächlich infiziert hat. Und genauso kann man sagen, das muss ja nicht in einem Schwung sein, also in einer ununterbrochenen Zeitdauer von 15 Minuten. Das kann eben auch verteilt sein. Ich kann jetzt mit, was weiß ich, meinem Nachbarn oder so mich einmal fünf Minuten getroffen haben und dann habe ich mich später am Tag nochmal fünf Minuten getroffen und abends nochmal fünf Minuten. Und das läuft nach allem, was wir wissen, letztlich auf selbe heraus, wie wenn ich ihn einmal 15 Minuten getroffen hätte. Und deshalb gehen wir da halt kumulativ vor. Und dasselbe gilt auch, wenn ich verschiedenen jeweils infektiösen Personen äh, begegnet bin im Laufe eines Tages. Ja, also das heißt, ich habe eine Person morgens getroffen, zehn Minuten lang, eine andere infektiöse Person abends fünf Minuten lang. Das macht dann auch wieder Sinn, das aufzuzumieren und zu sagen, das kommt aufs selbe heraus, wie wenn ich jemanden 15 Minuten getroffen hätte.
3: Jetzt haben wir schon viel über Bluetooth und Dämpfung gesprochen in den zurückliegenden Minuten. Ich frage noch mal direkt danach, um es noch mal besser zu verstehen, welche Rolle genau spielt denn Bluetooth nun bei der Risikoberechnung?
2: An dieser Stelle ist am Ende Bluetooth genau das Mittel unserer Wahl beziehungsweise das Mittel der Wahl des Exposure Notification Frameworks von Apple und Google, dieser zugrunde liegenden Schnittstelle, um eine gewisse Schätzung über die, Distanz zu einem anderen Gerät einzusammeln am Ende. Und zwar basiert das ganze System ja darauf, dass jedes Telefon kontinuierlich alle 250 Millisekunden, das heißt 240 Mal innerhalb einer Minute, seine eigene Kennung aussendet. Das sind diese Rolling Proximity Identifier. Die ändern sich alle 10 Minuten, aber werden halt 240 Mal in der, Seku in der Minute ausgesendet. Und im Endeffekt muss dann ein anderes Telefon, was in der Nähe ist, einfach nur lauschen und schauen, ob es andere dieser Kennungen empfängt, ob es diese einsammeln kann. Das heißt, vielleicht muss man es an der Stelle auch nochmal kurz sagen, weil das oft falsch verstanden wird, die Telefone bauen gar keine Verbindung zueinander auf, sondern ein Telefon sendet Daten aus, das ist so vergleichbar zu einem Leuchtturm und das andere Telefon empfängt diese Daten einfach aus der Luft, genauso wie jemand, der zum Beispiel gerade auf einem Boot ist und das Lichtsignal eines Leuchtturms sieht. Sprich, das wird dann einfach notiert innerhalb des Telefons, welches Signal gesehen wurde, welche Kennung eingesammelt wurde und dazu wird halt auch aufgeschrieben, mit welcher Signalstärke das Empfangen wurde. Das ist vergleichbar, als würden wir jetzt bei dem Leuchtturm uns grob notieren, wie hell das Licht war. Genau das speichert das Telefon ab und wenn sich die Person dann positiv meldet, dann werden die Schlüssel geteilt von dem anderen Gerät heruntergeladen und dann erfolgt der eigentliche Abgleich und genau bei diesem Abgleich erfährt das eigene Gerät, was den Abgleich durchfährt, äh durchführt, dann erst mit welcher Stärke das andere Gerät die Signale ausgesendet hat. Das heißt, dann haben wir die Sendestärke und die Stärke, mit der wir es empfangen haben und daraus kann das Gerät dann halt intern ermitteln, wie viel ich sag mal, Signalstärke auf dem Weg verloren gegangen ist und genau der Unterschied zwischen Sendestärke und Empfangsstärke ist dann halt diese Dämpfung, von der wir sprechen. Das heißt, wie viel wurde das Signal vom Sender zum Empfänger gedämpft? Und jetzt kann man halt aufgrund dieser empirischen Untersuchung, aufgrund dieser Werte, die da gesetzt wurden, halt sagen, zum Beispiel, dass eine Dämpfung unter 55 Dezibel halt bedeutet, dass es eine sehr nahe Begegnung ist, und zum Beispiel dann halt eben, wenn das in den 70er Dezibel ist, dass das schon relativ weit weg ist. Und äh, das ist halt der Hintergrund, wozu Bluetooth genutzt wird. Da muss man vielleicht auch noch ganz, ganz spezifisch sein und sagen, wir benutzen Bluetooth Low Energy. Das ist relativ namensgleich zu dem Bluetooth, was man von der Freisprechanrichtung kennt, ist aber im Endeffekt doch ein anderes System, was da genutzt wird. Da muss man halt auch noch Acht drauf geben, dass das nicht durcheinander gebracht wird.
3: Das bedeutet also, um im Beispiel des Leuchtturms zu bleiben, je heller das Licht strahlt, desto dichter bin ich an der Küste und desto gefährlicher sind die Untiefen, die da auf mich lauern können. Okay, genau so verstanden.
0: ist es, wo wir gerade bei den Bluetooth-Signalen und dem Austausch waren. Letztlich gibt es ja dann im Alltag bestimmte Situationen, die das Signal und damit verbunden auch die Abstandsmessung beeinflussen können. A, könnt ihr nochmal kurz darauf eingehen und B, wo sollte ich denn als, als Nutzerin, als Nutzer dann vielleicht besonders darauf achten, dass immer ein äh, gutes Signal sozusagen äh, von meinem Smartphone rausgeht und nicht durch irgendwelche Umstände äh, so stark abgeschirmt wird, dass das nicht mehr funktioniert?
2: Das ist dann tatsächlich natürlich eine spannende Frage, was halt dieses Bluetooth-Signal beeinflussen kann. Uh, um dem vorwegzugreifen, kann ich gleich sagen, genau dazu sind diese empirischen Messungen da gewesen, um das halt mit einzukalkulieren, dass das Telefon halt nicht immer perfekt vom Körper weggestreckt, möglichst ohne Abschattung getragen wird, sondern natürlich geht man davon aus, dass die Telefone in der Tasche getragen werden, dass die Telefone sich in der Handtasche befinden, eben halt immer ein bisschen gedämpft sind, weil wäre das nicht so, könnten wir einfach ins Physiktafelwerk schauen und uns die Dämpfung im Medium Luft anschauen bei der Normtemperatur und das daraus berechnen. Aber das geht halt einfach nicht, weil wir nicht in der Theorie, sondern in der Praxis leben. Das heißt, für den Nutzer an sich kann man daraus ableiten, es ist nichts Besonderes zu tun, das Telefon kann genauso getragen werden wie immer, weil halt eben die Risikoberechnung genau darauf abgestimmt ist, dass es halt der Fall ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt bestimmte Einschränkungen, die das Signal stärker dämpfen als andere. Insbesondere ist das Signal im Bereich von 2,4 Gigahertz besonders durch Wasser abzuschirmen. Das heißt, ich sollte idealerweise mein Telefon natürlich nicht inmitten von einem Sixerpack Wasser einstecken und dann dort transportieren, weil dann sind die Ergebnisse erwartungsgemäß nicht so schön. Aber ich glaube, in der Praxis ist es auch wieder doch eher als Grenzfall zu betrachten, dass das jemand tut.
0: Da gibt es ja dieses hübsche Accessoire, dass du dein Handy sozusagen mit der Kordel äh, am Körper befestigt, sichtbar tragen kannst, damit es immer greifbar ist. Das wäre doch dann eigentlich das ideale Szenario für uns alle, wenn wir mit so einer Kordel und dem Handy irgendwie rumrennen und die frei funken und empfangen können, oder?
2: Wäre auf jeden Fall relativ sportlich, das zu sehen. Jetzt müsste man nur gucken, ob die Abstrahlcharakteristik der Antenne des Telefons
1: genau in die richtige Richtung zeigt. Noch besser wäre es dann natürlich, ich trage das Telefon wirklich am Hals ne? und ähm, nicht tiefer am Körper, weil da bin ich ja dann eben auch, auch exponiert. Und es spielen natürlich Dinge eine Rolle wie, habe ich jetzt den Bildschirm des Telefons zu mir oder habe ich ihn weg von mir? Also das Signal wird nicht nach allen Seiten gleich abgestrahlt und es wird auch nicht von allen Seiten gleich empfangen, gleich stark empfangen. Das heißt, es spielt auch eine Rolle sozusagen, wie ich das Telefon gerade halte. Und auch das spielt eben dann wieder eine Rolle bei diesen Tests, die bei Fraunhofer gemacht werden und bei den dynamischen Tests, weil in diesem Scanfenster, das heißt also in diesem Vier-Sekunden-Intervall, wo nach den Signalen gelauscht wird, da wird aufgezeichnet, was ist so die durchschnittliche Signalstärke, die ich empfangen habe und was ist die maximale Signalstärke, die ich empfangen habe. Das heißt also, wenn in der Zeit das Telefon sowohl des Senders als auch des Empfängers sich ein bisschen bewegt, dann kriege ich quasi da auch den optimalen Empfang aus diesem kleinen Fenster mit heraus. Und deshalb sind quasi bewegte Telefone in der Wahrnehmung der Signale im Vorteil gegenüber unbewegten. Also auch so etwas spielt dabei eine Rolle.
3: Letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort, vielleicht wechselweise von jedem von euch beiden. Wir haben jetzt die aktuelle Anpassung der Risikoberechnung in der App und mal in die Zukunft vorausgefragt, kann die Risikoberechnung da noch weiter verbessert werden? Also ich habe vor allem die Virusmutation im Hinterkopf, die sich jetzt durchs Land bewegen und ja eine verstärkte oder veränderte Infektiosität bringen. Kann die App daraufhin justiert werden? Wäre das möglich? Ich fange einfach mal an und sage Ja, ein ganz eindeutiges Ja,
2: weil wir das eben in der Architektur so vorgesehen haben, dass die Parameter jederzeit anpassbar sind auf Serverseite. Das heißt, es ist keine neue Version der App nötig. Nutzerinnen und Nutzer müssen halt in der App nichts umstellen, müssen kein Update installieren, sondern das wird einfach automatisch im Hintergrund mit ausgeliefert und die
1: App verhält sich ab dem Zeitpunkt dann so, wie die neuen Vorgaben es vorsehen. Hier, hier muss man unterscheiden dann aber zwischen Verbesserungen der App und Anpassungen an neue Situationen. Also wir machen ja quasi beides fortlaufend. Das heißt, wir schauen, dass wir für die gegebene Situation die Ermittlung des Risikos immer präziser machen und gleichzeitig müssen wir eben auch schauen, wenn sich die Situation verändert und durch diese mutierten Viren, die ja nach allem, was wir aussagen können, doch ansteckender sind als der Urtyp ähm, des SARS-CoV-2-Virus. Dadurch, wenn sich dadurch die Situation ändert, dann können wir eben die App dem sozusagen nachführen, daran anpassen, dass sie auch für diese neue Situation ähm, sozusagen die richtigen Risiken berechnet. Und es sind auch noch weitere Verbesserungen denkbar und auch angedacht, die jetzt gar nicht direkt mit dieser Signalmessung zu tun haben. Das sind eben so die Situationen, die ja auch eine große Rolle spielen und die man auch nicht vergessen sollte, der Aerosolbildung. Das heißt also, dass sich in Räumen, in geschlossenen Räumen eben ganz winzige Tröpfchen, die dann auch lange in der Luft bleiben und die dann unter Umständen Viren enthalten, wenn eben jemand, der infektiös war, mit im Raum war, eben auch ansammeln können und ich auf diese Weise auch wieder Viren abbekomme. Und so etwas kann die App alleine jetzt erstmal, also mit ihrer Messung nicht unterscheiden, ob ich in einem Innenraum bin oder ob ich draußen an der frischen Luft bin, wo eben das dann, dieses Aerosol dann schnell wieder äh, verschwindet. Und da sind halt so Dinge angedacht wie, dass man sich auch einloggen kann. In einen Raum, wo man mit anderen ist, wenn es also jetzt ein bestimmtes Ereignis gibt, wenn unsere Lockdown-Situation, in der wir uns befinden, jetzt dann wieder vorbei ist, wir gehen wieder in Restaurants, in Kinos, in Theater und sonst wohin, wenn wir dann in einen Raum gehen mit vielen anderen Menschen, dann können wir uns auch über diese App dann dort einloggen. Und andere eben dort, die dorthin gehen auch und auf diese Weise kann man dann auch Warnungen austauschen, die dann gar nicht direkt über das Bluetooth-Signal ähm, vermittelt werden, sondern eben über dieses gemeinsam im selben Raum gewesen zu sein, zur selben, zur selben Zeit. Wobei all diese Informationen auch wieder dezentral, so wie wir es ja auch jetzt haben, nur auf dem Gerät des jeweiligen Benutzers vorgehalten werden und nicht an irgendeiner zentralen Stelle ausgewertet werden. Dann ist es auch wieder Sache des Benutzers selber, wenn er gewarnt wird, wie geht er oder wie geht sie dann damit um und, und was tut man dann damit.
3: Ja, wunderbar. Ich fand das heute im Gegensatz zu unseren anderen Podcasts insofern sehr interessant, als dass wir mit euch ja zwei Experten heute an Bord haben, die ganz, ganz tief in die App äh, hineinschauen und äh, tief an ihr schrauben und drehen. Und das waren äh, auch immer ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ein besonders tiefer Einblick. Herzlichen Dank ähm, an euch, Thomas und Justus, dass ihr heute hier wart und äh, damit äh, verabschieden wir uns. Und sagen, bleiben wir uns behoben. Bis zum nächsten Mal bei der Corona wanne Tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
3: Vielen Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.